0: Det här är en inläst artikel från Kvartal. En Davos-skadad politiker av Olavong. Inläsare Magnus Thorén. Alexander Stubb tillhör den typ av Davos-skadade politiker som gjort att Donald Trump framstår som ett attraktivt alternativ för väljarna. Olavong skriver om mannen som vann söndagens presidentval i Finland. I medierna framställs Alexander Stubb som en vis och klartänkt statsman och akademiker. Han är flitigt anlitad som expertkommentator i internationella medier och hans gode vän Carl Bildt skrev före valet att om Stubb blir vald till president så kommer det att ge Finland tyngd i Europa och på världsscenen. Men om Alexander Stubb är så smart, varför har han fått fel i de två viktigaste geopolitiska frågorna för vår tid? Gunnar Lindstedt nämner i sin artikel Stubb är naiv om Kina att presidentkandidaten under valdebatten i tv-kanalen Yle fick en fråga om han ångrade sin krönika i Dagens Industri från 2017 där han skrev Farväl USA och välkommen Kina. Den krönikan är värd att läsa i sin helhet. Stubb hade då varit på det årliga mötet World Economic Forum och han skrev i Davos blev Kinas president Xi Jinping en hjälte för alla som förespråkar globalism. Stubb skrev entusiastiskt om att kommunistkina nu kan bli en ledare för öppenhet, frihandel, marknadsekonomi och så vidare. Samtidigt anklagade han Trump USA för hemskheter som att vilja skydda sina industrier. Det som är mest chockerande är inte bara hur okunnig analysen är- för det var den redan då, utan hur Stubb faktiskt verkar tro på vad Xi Jinping säger åt ett gäng västerländska megaegon och frihandelstalibaner i Davos. Det intressanta är naturligtvis inte vad Xi säger i ett forum där han vill utnyttja den plötsliga splittringen i kapitalistlägret som Trump åstadkommit, utan vad Xi säger internt åt partiet. Om Stubb lyssnat på det skulle han ha märkt ett annat budskap. Kommunistpartiet hårdtränade protektionism innan Alexander Stubb var född. Partiet gick under Hu Jintao och Xi Jinping vidare med satsningar som Made in China 2025 för att bli världsledande i framtidens tekniker. Detta skedde innan Trump blev vald. Trump varnade faktiskt för utvecklingen. Kina praktiserade de frikoppling och riskminimering, de-risking. Och det är årtionden innan sistnämnda blev ett populärt begrepp i europeisk politik. För historien har lärt Kina samma läxa som Ryssland ger Europa. Det är farligt att vara beroende av sin fiende. Det var den verkliga signalen från Peking när stubb hänfördes av kistal i Davos. Ingen tvivla på att Stubb är intelligent, allra minst han själv. Men det går att vara så smart att man är dum. Och det går att vara så övertygad om sina idéers överlägsenhet att man inte ser verkligheten. Åtminstone lät det så när Stubb pratade om Kina i Yles valdebatt. Vad gäller mänskliga rättigheter säger han att om han fick ett personligt samtal med Xi skulle han utgå från att det lönar sig att aldrig döma och attackera. Man ska på ett mjukt sätt försöka förändra en person. Återigen, Stubb verkar inte fatta situationen eller vad Xi vill. Det är en varningsflagga att Stubb gärna framhåller sina personliga möten med Xi. Så låter den typ av västerlänningar som kommunistpartiet lindat runt sina fingrar sedan Deng Xiaoping inledde reformpolitiken. En annan varningsflagga är att stubb i D en okunnig kulturell stereotyp. Citat Kineserna är ett tålmodigt folk och för dem är hundra år bara en sida i historieboken. Slutsitat Visst, om det hade kommit från en cherry marinerad vit man i tropikjälm i 1917 års nordisk familjebok. Men inte nu, inte från en presidentkandidat. Detta är inte bara ett problem för att det är genant att läsa, utan för att det verkar forma Stubbs idé om att kommunistpartiet inte är något större hot. I internationella sammanhang har Stubb iklätt sig rollen som Finlands svar på Machiavelli, en realpolitisk tänkare som vill balansera Europas beroende av USA med Kina och inte låta mänskliga rättigheter störa relationen till enpartistaten. Stubbs fru är för övrigt etikchef på företaget Kone, som har en stor rapporterad verksamhet i Kina, bland annat i Xinjiang, där uigurer tvingas till slavarbete och blir inlåsta i läger för järntvätt. Theresa Fallon, som leder tankesmedjan Center for Russia Europe Asia Studies i Bryssel, hon beskriver i en uppmärksammad twittertråd hur Stubb reagerade citat, stingsligt som en kaktus, slutcitat. när hon frågade Stubb vad tibetaner och uigurer tänker om hans analys. Don't take the moral high ground with me, fräste presidentkandidaten. Stubbs utrikespolitiska formel, 75% USA, 25% Kina, lär knappast öka amerikanska sympatier för europeiska fripassagerare. Som Lindstedt skriver har Stubb även tidigare visat sig vara farligt lättlurad. Innan han utsåg Chi till hjälte i DI tyckte han att det var russofobi att inte låta Ryssland bygga kärnkraftverk i Finland. Kärnkraftprojektet slutade 2022 med en grop i marken som kostat många miljarder. Ett billigt pris för vad som kunde ha blivit en farlig geopolitisk blunder. En annan sak som åldrats dåligt är hur Stubb sa nej till militärhjälp åt Ukraina 2014. Ukrainas dåvarande utrikesminister vädjade till davosmänniskornas förnuft. Det kan inte vara i västs intresse att låta Ryssland bryta mot alla folkrättsliga och politiska rättigheter. Stubb var av en annan åsikt och uppmanade Ukraina till en förhandlingslösning med ryssarna. Vårt mål måste vara... Att murarna mellan Ryssland och den traditionella västvärlden är så låga som möjligt, sa den dåvarande statsministern Stubb till Yle. Sedan dess har Stubb tänkt om och är nu föredömligt tydlig om Ukraina. Men så sent som 2018 kallade han skurkstaten Rysslands utrikesminister Lavrov för en citat «gammal vän», slutcitat. Om Davos-människorna faktiskt lyssnat på Ukraina 2014- skulle Putin kanske inte vågat eller ha klarat att göra sin fullskaliga invasion 2022. Putin hade inte heller haft dessa år på sig att göra ekonomin redo för krig och isolation. Nu säger Stubb att detta svåra läge kräver hans erfarna hand vid rodret. Man ställer upp när fosterlandet kallar motiverade han sin kandidatur i presidentvalet. Men vilka är det som har satt fosterlandet i den här situationen då? Det som på utsidan kan se ut som pragmatisk cynism kan långsiktigt vara mer självdestruktivt än naivitet av gammal svensk typ. Det är naturligtvis rätt och riktigt att peka på Trumps många galenskaper och fel. Om Trump vinner kan vi stå där ensamma med vårt svaga Europa och vårt överväldigande Kinaberoende. Men när allt ska sumeras är det davos som stubb som har gett kommunistpartiet världen på ett silverfat. På söndag valdes han till Finlands president. Voj, voj. Det här var en inläst artikel från Kvartal. En Davos-skadad politiker av Ola Vång. Inläsare Magnus Thorint.